0: Et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus sur l'antenne de Radio Classique si vous nous rejoignez. Nous sommes le jeudi 14 avril et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et le journal avec Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud. Bonjour à tous. Elle a la une ce matin, la participation des Français à l'enquête internationale contre la Russie. L'Ukraine
2: est une scène de crime. C'est ce qu'affirme le procureur de la Cour pénale internationale en visite à Boucha et dans les environs de Kiev. Là où des cadavres de civils gisaient sur le sol quand les soldats russes ont quitté la zone. Là où des femmes affirment avoir été violées. Et là où des habitants racontent la torture. 18 gendarmes français de l'Institut de recherche criminelle sont arrivés sur place. Marc
3: pour assurer les
2: preuves de ces atrocités.
3: C'est au milieu des ruines de Boucha et plus largement aux environs de Kiev que ces gendarmes ont commencé à opérer sous protection des forces ukrainiennes pour éviter les mines. Des médecins légistes, des biologistes venus identifier les dépouilles abandonnées sur place par les militaires russes, comme l'explique le général Patrick Touron à la tête du pôle judiciaire de la gendarmerie. Nous, on leur donnera une identité scientifique par la comparaison des empreintes digitales ou par les comparaisons des profils ADN. On a un laboratoire mobile ADN et on fait les radiodentaires des victimes et on les compare avec les radiodentaires de la victime supposée que l'on peut récupérer auprès d'un dentiste. Parmi eux également, des experts en explosifs et en balistique, aidés par des drones et des lasers, ils reconstituent et modélisent des scènes de crime. Lorsque vous arrivez sur une scène où il y a eu une explosion, vous pouvez regarder la position des corps, vous pouvez regarder la projection des fragments, des éclats. On peut déterminer le type de munitions en fonction des dégâts observés. Autant de preuves et de rapports d'expertise qui seront ensuite transmis aux autorités ukrainiennes, puis par les enquêteurs de la Cour pénale internationale.
2: Marc des, des soupçons de crimes de guerre et des accusations de génocide. Volodymyr Zelensky trouve blessant qu'Emmanuel Macron n'emploie pas ce terme de génocide comme l'a fait Joe Biden. Le président américain s'est également engagé hier auprès de l'Ukraine d'augmenter l'aide militaire de 800 millions de dollars. Des équipements lourds seront livrés, des équipements que les Occidentaux hésitaient à livrer, de peur d'être considérés par la Russie comme belligérant. On y revient dans le journal de 8h de Lucie.
0: Et dans les spécialistes également, juste après ce journal avec Renaud Girard, grand reporter au Figaro, Charles-Emmanuel Macron est au Havre aujourd'hui.
2: Un déplacement pour convaincre sa gauche et flatter sa droite. Le traditionnel en même temps du président qui vient parler d'écologie avec la visite d'une usine d'éoliennes en mer dans la ville d'Edouard Philippe. Son ancien premier ministre populaire à droite et président du jeune parti Horizon. Une structure qu'Édouard Philippe voudrait bien voir au cœur de la majorité. Car au-delà de la présidentielle Victoire Fort, ce sont bien les Législatives qui sont dans les esprits.
1: Les proches d'Edouard Philippe le répètent. Le seul objectif, c'est le 24 avril. Et à tous ceux qui doutent de sa loyauté envers le chef de l'État, ils répondent il n'a pas arrêté dans sa campagne du premier tour. Le président promet, s'il est réélu, un grand mouvement politique. Sauf qu'à droite, il y a déjà embouteillage. Édouard Philippe pourrait bien ne plus être le seul à incarner le centre droit de la majorité. « On ne veut pas lui laisser trop de place », décrypte un élu ayant rejoint le parti Horizon. « Il y a des ministres de droite qui sont entrés dans une guerre d'ego, », ajoute-t-il. « La crainte, c'est de voir se multiplier les chapelles pour couper les ailes du maire du Havre », Emmanuel Macron n'a pas intérêt à voir se constituer un large groupe à l'Assemblée, analyse une parlementaire qui pointe du doigt les manœuvres en coulisses. Alors aujourd'hui, les signes d'amitié entre le président et son ancien Premier ministre seront scrutés de près. Édouard Philippe prévenait en janvier « Je ne demande rien, mais je n'ai pas envie qu'on m'emmerde, puisque c'est un terme à la mode » le ton est donné.
2: Une victoire fort. Marine Le Pen, de son côté, part dans le sud, dans le Vaucluse, à Avignon, où elle tiendra son premier meeting de l'entre-deux-tours. Hier soir, elle confirmait son projet d'interdire le port du voile dans la rue. À Son explication, ce sera comme quand on ne mettait pas le masque, ce sera une amende.
0: Il s'est livré. Salah Deslam a révélé hier, au procès du 13 novembre, son rôle le soir des attentats. Son objectif, c'était un bar du
2: 18e arrondissement de la capitale, où il devait se faire exploser. Mais en rentrant, voyant les gens autour de lui, il a renoncé pas par peur, mais par humanité, dit-il. Enfin, c'est ce qu'il dit, car le seul survivant du commando muet jusque-là a présenté une version des faits qui ne convainc pas Gérard Chemla. Il est l'avocat de 132 victimes des attentats. Son idée de venir expliquer
0: « je dois moi euh, attaquer un bar dans le 18ème e dont il ne se souvient plus ni du nom, ni vraiment de l'adresse, ça peut être possible, mais ça pose d'autres questions. Hein. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'il y ait trois commandos de trois et un commando de 1 Comment est-ce qu'on peut comprendre que ce soit le moins aguerri de tous, qui soit tout seul Donc ce sont des questions qu'il va falloir poser. Il y a d'autres questions. Et on doit noter que pour la première fois, on a un vrai dialogue avec Salah Dassan qui n'a pas dit sur le fond grand chose quand même.
2: Une réaction à l'issue de l'audience recueillie par Elodie Wilfried, c'est la deuxième partie de l'interrogatoire de Salah Abdeslam attendu dans la journée. Il était recherché pendant plus de 24 heures, le tireur du métro de New York arrêté. Il s'agit d'un homme de 62 ans interpellé à Manhattan grâce à un signalement. Il sera présenté aujourd'hui à la justice inculpé d'actes
0: terroristes. Vous écoutez Radio Classique, il est 7h35, Charles face au Covid. La Chine s'entête dans sa politique zéro Covid. Des mesures contestées, y compris par une Population
2: habituée à ne pas s'opposer aux décisions de l'État. À Shanghai, les habitants fermés chez eux crient leur désespoir à la fenêtre et désormais c'est la ville de Canton qui est menacée de reconfinement. 15 millions d'habitants, de très nombreuses usines. Une politique sanitaire qui pèse également sur l'économie. Les importations sont en baisse et au long terme, la facture risque d'être salée. Marie-Françoise Renard est professeure d'économie à l'université Clermont-Auvergne.
0: Beaucoup de secteurs ont été pénalisés. Bien sûr les services, c'est plus de la moitié du PIB. Les restaurants, les commerces, les taxis et Etc. Certaines entreprises, provisoirement, elles arrêtent leur activité. Donc, il y aura des ruptures dans les chaînes de livraison des produits. La Chine exporte un tiers des biens intermédiaires dans le monde. Les gens étaient déjà fatigués de cette politique. Mais là, vraiment, ils n'en peuvent plus. C'est dangereux pour le gouvernement. On peut craindre que la population manifeste encore plus violemment qu'elle le fait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de manifestations.
2: Propos est par Eric Kioche en Afrique du Sud. Un nouveau bilan après les inondations dévastatrices. 306 personnes sont décédées après de fortes plus sur la côte Est. Euh, Charles,
0: un monument du théâtre et du cinéma français est mort. Michel Bouquet s'est éteint hier à l'âge de 96 ans.
2: Avec une carrière longue de 75 ans, il était le visage de Béranger Ier, de la pièce de Jeanne du Lionesco. Le roi Sommer, joué plus de 800 fois dans sa vie, incarné également plusieurs personnages de Molière, tourné avec François Truffaut, Henri Verneuil, et Chabrol. Bruno Crass, notre spécialiste cinéma, rend hommage ce matin à un bourreau de travail
0: extraordinaire avec Bouquet, c'est qu'il ne se lassait jamais de travailler les textes. Il disait « Moi, je suis un serviteur de cet art sacré qu'est le théâtre. » Il disait « J'aime pas me montrer. J'aime apparaître à travers des personnages. » Et le roi Sommer, je pense qu'on peut dire que c'est le plus grand interprète du roi dans le roi Sommer que Ionesco ait jamais trouvé. C'est lui qui se dirige lui-même, c'était lui son propre metteur en scène il travaillait assez les textes pour dire j'ai pas besoin qu'on me dise comment faire je les travaille, je les peaufine il travaillait, travaillait, travaillait cent fois sur le métier, remettez votre ouvrage et il les jouait donc il avait cet orgueil de dire encore une fois je ne veux obéir qu'aux ordres que je me fixe à moi-même.
2: Et on revient sur la carrière de Michel Bouquet dans le journal imprévisible de Marc bourreau à 7h50. Et on
0: termine ce journal avec du sport et de l'Olympique de Marseille qui se déplace en Grèce.
2: C'est le quart de finale retour de Conférence Ligue contre le Paok Salonique à l'aller. L'OM avait gagné 2 buts à 1.
0: L'autre Olympique, le Lyonnais, accueille en Ligue Europa les Anglais de West Ham. Merci Charles. Le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner. Il est 7h37 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes Renaud Girard et François